0: ¡Hola resistentes! Esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches.
1: Hay quien nos dijo que a veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad con la libertad de quienes pensaron que en la limpieza que querían hacer en Europa les llevaba justamente a asesinar en los campos de concentración y en todas las batallas que hubo que dar por la democracia y contra el fascismo. Ahí estuvieron los españoles, ahí estuvieron los hombres y las mujeres de este país que ahora nos dignifican por ser compatriotas nuestros. Frente a una derecha sin proyecto ninguno, más que como hemos visto en esta campaña, pues ya no lo vamos a repetir, porque resulta bastante poco edificante repetirlo una vez y otra, pero que ha consistido en cañas, en no encontrarte a tu ex y en recibir abre latas de berberechos. ¿no? Pues España no está para eso, pero como eso es lo que deciden las urnas, nosotros lo asumimos, es pues lógico, asumimos la derrota que hemos tenido y el gobierno de España está en lo que tiene que estar.
0: Bienvenidos resistentes, Acabéis de escuchar a Carmen Calvo la vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez no solamente es un chiste sino que lo que denota Carmen Calvo es su idea de lo que es la política y cómo hay que tratar al adversario que ella piensa que es un enemigo al cual hay que despreciar, detrás de todo esto hay un supremacismo moral que procede de uno de los tópicos más falsos que corre por la cultura. Y es que la izquierda es heredera de la ilustración. Y no es así. Vayamos con ello. Decía que uno de los tópicos más falsos, más engañosos, que recorre la educación y la cultura europeas es que la izquierda es heredera de la ilustración. Eh, lo dicen, o se afirma esto, sin saber exactamente qué fue la ilustración y lo que es peor sin reconocer qué es hoy la izquierda. Los socialistas y sus variantes, en realidad, son herederos del despotismo definido por el engolamiento de estar en posesión del modelo social más adecuado para el progreso y la obligación de asumirlo por parte del resto de la sociedad. En esa obsesión idealista por transformar lo existente, transformarlo aunque la gente no quiera, conviven dos ejes, la moral y la idea de progreso. Lo hemos visto en la pasada campaña electoral en Madrid de este 4 de mayo de 2021. La izquierda ha fracasado en su estrategia de animar el voto a través de la esperanza en un gobierno de izquierdas. Esto es, con un mensaje positivo y racional. No, al final han tenido que apelar al miedo y al rencor. El motivo es que los los socialismos no dan más de sí. Tienen un mensaje gastado que solo sirve para las emociones, pero no da de comer, ni genera empleo, ni mantiene empresas, ni atrae inversiones, ni da libertad, ni garantiza los derechos, ni sirve para controlar el poder o asegurar la independencia de la prensa. Todo lo contrario. Ante el, ante el fracaso en generar ilusión, general General Esperanza han echado mano de sus dos motores tradicionales, el miedo y el odio. No hay ilustración ni ciencia en eso, sino emociones. Esta es una constante de la izquierda en la que todo es cuestión de voluntad, eh, recordad el "si sí se puede, y de percepción de la realidad. Con este planteamiento en el que todo es cultural y social, la ciencia y la naturaleza no existen si todo depende de la cultura y todo depende de la percepción social lo racional que es la ciencia y la naturaleza no existen para esta izquierda desilustrada todo es interpretable y por tanto, todo es político si es político es conflictivo y, en consecuencia, es relativo. Este caos filosófico de la izquierda tiene como resultado un conjunto de eslóganes emocionales vacíos. Y la gente, la gente se ha empezado a dar cuenta de todo esto. Decía al comienzo que la izquierda define sus intervenciones, las intenciones que tiene en esta en esta sociedad a través de la moral y de la idea de progreso. Pero no sabe definir ninguna de las dos. No puede decir que es moral porque su entender todo es interpretable y relativo, por lo que su moral es no tenerla. En el momento en el que se quieren fijar las políticas públicas por la moral, por ejemplo, más justicia social, hay que definir por qué ¿A quiénes? ¿Cuánto? ¿Y para qué? De una forma coherente y duradera. No es moral lo que es efímero. La moral es permanente. De no ser así, la política basada en esa moral se convertirá con el tiempo en inmoral. Quizá esto no se entienda entre la mayoría de la gente, pero lo que le queda al español común es que Pablo Iglesias, todo este podemismo y comunismo han estado defendiendo el reparto de la riqueza y quitar a los ricos para dárselo a los pobres pero han aumentado su patrimonio por seis en seis años e incluso vive como un burgués en una mansión con servicio doméstico y claro, no se puede predicar la justicia social como moral obligatoria pero llevar una vida inmoral según esa misma idea hablaba también al principio de la idea de progreso es el principio más importante desde la ilustración considerado por algunos filósofos como la religión secular contemporánea es el progreso es el destino de la humanidad al que se debe sacrificar todo empezando por la libertad como señalaban los rusonianos, los jacobinos y los comunistas y lo han señalado desde 1789. La culminación de ese propósito, por supuesto, necesita de una buena dosis de ingeniería social. Una ingeniería social que consiste en un aluvión de legislación y coacción para moldar el orden social al proyecto político, para crear el hombre y la sociedad nueva reformando el hombre existente y la sociedad existente. La izquierda entiende por progreso avanzar a toda costa hacia la consumación de ese proyecto. Y en ese plan sobran las personas, las instituciones, las costumbres, las culturas, las religiones, los partidos o la filosofía que se opongan a su idea de progreso. De ahí que en mi libro La tentación totalitaria diga con toda rotundidad que la izquierda es enemiga de la libertad y que tiene un alma totalitaria no ni es moral ni es progreso y eso por no hablar de su apoyo a los nacionalpopulismos ibéricos como el, ca el catalán y el vasco o del blanqueamiento del mundo etarra para satisfacer la ambición de Pedro Sánchez la izquierda es una contradicción emocional dirigida, como siempre, por, bur por burgueses y millonarios. Los burgueses y millonarios que encabezan las listas del Partido Socialista, de Unidas Podemos y demás Madrid. En la izquierda solo hay una estrategia para llegar al poder y ahora se encuentra colapsada. Esa estrategia es la apelación emocional. Pero esa apelación emocional funciona cuando el emisor es coherente con la virtud que predica, y no es el caso. La socialdemocracia sensata, aquella que razonaba y tenía respeto por el sistema, fue un grupúsculo del siglo XX que hoy no pinta nada. El sanchismo ha ocupado su lugar, haciendo evidente que no hay superioridad moral, ni intelectual, ni cultural sobre la derecha. No cuela ya que la democracia sea que gane la izquierda. Tampoco la libertad es cosa suya, como hemos escuchado a Carmen Calvo al comienzo, sino todo lo contrario. La realidad escapa a su marco mental. La gente ha percibido que la libertad es el motor del progreso, no la ingeniería social, el puritanismo, la corrección política, el conflicto entre sexos, el espolio fiscal, el ecologismo cookie o el cansino desborde emocional que practica la izquierda. La izquierda desilustrada puede ser incendiaria. No sería la primera vez. Es capaz de arrasar con todo con tal de tener protagonismo, como ha hecho Pablo Iglesias durante la campaña electoral en Madrid, que incluso intentó meter a la casa real en el debate político. La resistencia de la realidad a las aspiraciones políticas de los socialistas y compañía empuja el incendio verbal a imitaciones de largo caballero que enlodan la democracia y lo llenan todo de rencor después de que haya ganado el centro derecha en las elecciones del 4 de mayo en madrid y que se atisbe por fin una alternativa liberal de carácter nacional que pase por la reagrupación del centro-derecha sería conveniente que la izquierda iniciara una reflexión que la devuelva a la cordura a constituir una opción útil para el bien general del país. Bueno,